0: 限界なに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアンス明けましておめでとうございます木曜日の限界なに立つ日、トマのジリンのトムイジンヒョンです明けましておめでとうございますジェリー武田博光ですいやでもねうんではないでしょうね寒さがそうですね、うん、年明けて
0: 昼間からねマイナス10度になるという感じは少し落ち着いたんじゃないかななんていう、ねうんうんうん、感じがしますよねなんか最近はマイナスでは昼間はなかったりするのでそうですね,ね結構過ごしやすいのかななんていうふうには思うんですけれどもそう
1: そうそうはい、うん、なんかね今年の冬寒いんじゃないかみたいなこと言われてましたけども、はい、そこまでではなさそうですよねもうもう毎年言ってるからね<笑>
2: <笑>本当に
1: でも寒い時はすごい寒かったですけどね寒いですかねはい。はい、<笑>さてあのお正月の話なんですけ
0: どそうですねまあ今はね日本はお正月だと思うんですけれども、うんえー、リスナーの皆さんの中にはですねもうお正月休みは終わって既、うんまあ、に仕事始まったよなんていう方もいらっしゃるんじゃないかななんていうふうには思うんですけれどもそうです、ね
1: ねまあ、ただあの韓国ではえ今年あの1月1日には日曜日ということでた、はい、ただの日曜日曜ででしたねねそうですよ、ね、うあの休日で振り替えでね日曜日とかぶるとその月曜日にが休みになるとか。いうののがああるんですけども、はいあのー、元日の場合はですね、うん、その振り替休日に該当せず、はい、もうあの1月1日日曜日休んですぐその次の週が始まったみたいな感じですね。はい、ねえそうですね、うん、ま
0: あ,あの韓国の場合ね、まあ、これまでなんか1月1日になったら年を取るという感覚がねなんかあったと思うんですけども、はいはいはい、なんか今年からこの数え年は廃止し
1: ましょうみたいなことになったでしょう、まあ、今のところはねまだやっていてい、うんうんうん、月に廃止なんですよ、ねはい、まあだから今のところまあ何歳になったねみたいなことは言ってはいるんですけどもそうですね、うんう
0: ん、まあ僕の場合はもうだいぶ前からねこの新年で一つ年を取るというのは廃止しておりましてですねあ<笑>あの自分の中ではね廃止しておりますので結構ね
1: <笑>自主的に<笑>はい自
0: 主的になるほど、ねはいはい、まああの今年は韓国旧正月は1月のうちに。ね来るんじゃない1月の末に来るんじゃないかな、ね、っていうふうに思
1: う今年は早めですねはい
0: だからもうそろそろね、うん、正月ムード韓国でも味わうことができるんじゃないかな
1: と思います
3: はいはい
1: 、えー、それでは今日はこの曲から聞いていきたいと思います、はい、2023年がリスナーの皆さんにとってキラキラ輝く1年になりますように、うん、ペンタゴンでピンナリシャインはいえー、ペンタゴンでぴ
0: んなり社員でした。はい、えー。今日はですね、年賀状からご紹介したいなと思っております。はい、いいすね。東京都佐々木義之さんからいただきました。明けましておめでとうございます。でございます。私ごとですが、うん、平成11年生まれの私は年男です。あら。飛躍の1年にしたいと思います。今年もよろしくお願いしますといただきました。
1: ねいいね、はい
0: 。あのね、平成11年生まれってことは24歳。若い,ですね、若いですよねやっぱあの年男年女ってこのなんか神様のパワーを多く受けることができるなんて言われたりするんでね、うん、だから縁起がねかなり良さそうではあるんですけれども、うんまあ、佐伯さんにとって
1: ねこの、えー、日本語放送にも、うん、年女がいてですね、はいはいえー、プロデューサーのクヘインさんと。うんえー、クエンさんはサイさんの一回り上です、ね。あら、ら俺がさっき言っちゃったか
0: らもう全部電力バレちゃ
1: いましたね。<笑><笑><笑>で中枝さんは二回り売れとあこれ僕が別にばらしてるわけじゃなくて原稿にそう書いてあるけですからね<笑><笑>よねよ<笑>、うん、韓国ではね新年にえっと言い渡す言い表す際に、はいまあ、単なるうさぎ年ではなくて○○、うん、丸々のうさぎ年みたいなことをよく言うんですけども、ね、結
0: 構韓国に来て知ったことですよねそれ僕,ね僕もそうなんですけども、はいうん、
1: ちなみに今年はあの黒いうさぎの年と。
0: そうなん
1: んかうさぎっていうとね白のイメージであるじゃないですか、うんうん、うちで飼ってるうさぎちゃんも白だからねただね、うん、あの今棺半分の前に超巨大なうさぎがなんかあるんですよ、えー、セジョン大王の隣にめっちゃ白かったけどね<笑>白い<ん>だ<笑>いんそれは白いんだと思ってねなるほどね、はい、えー、さて先週3年ぶりの「アナウンサーオンパレードがありましたよね,そうですね、えー、普段は全く音楽に縁のないパーソナリティーたちがカラオケを歌うというこの謎の罰ゲームというのがあるんですけども、ね、公開証券ですね、えー、とジェリーさんを初めてですよね
0: いや皆さんの前でこうやってあの一緒に喋ったりするのは初めてですね歌
1: はこの前歌ったけどねそうそうそうそう,そう、ね、僕は一回出させてもらっててほうほうほう、その後またコロナで全然出れてなかったんですけども、はい、このアナウンについてもね、いろいろリスナーさんからお便りいただいてます。はい、
0: そうなんですね。東京都広岡課厚さんからいただきました。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。アナウンサーオンパレードの初体験はいかがでしたか。あのワイワイガヤガヤの仲のいい雰囲気が KBS 日本語版の魅力です。うん、この雰囲気をトムとジェリーをはじめ若いパーソナリティの皆さんが引き継いでいかなければなりません。歌のパフォーマンスについてですがとても良かったですよあり
1: がとうございます
0: 青春 SA コンビはとても可愛く爽やかでした<笑>トムとジェリーは男らしく力強いパフォーマンスでしたね気になったのはハマヒです歌はとても上手でしたが緊張していたのかとてもテンションが低かったように聞こえました、うん、ひょっとして彼女はああ見えて人見知りなんでしょうかといただきま
1: したそれはまずないですね<笑>いやどうなんでしょうね<笑>人見知りではないとは思うんですけど,ま,とけどまああれなんじゃないですかこう上手に歌おうとしているからなんかこうそんな感じになっちゃったのかなうん
0: なんかトークのとはまあ違ってこの韓国語の歌を歌われるのって初めてだったんじゃないですか人前で
1: 上手ですよね,ね、うん、だか
0: らそこがちょっと緊張されてたのかななんていうふうには思うんですけどまああとあ
1: のー、歌といっても韓国語の歌だったので、はい、まあそれなりにあの緊張感もあったのかなと思いますよね、うん、でも、あ
0: のー、僕思ってたんですけど「うん、そのマルコムのお母さんとかね隙間さんとかと初めて僕会ったので、はい、であとハマヒーさんもそうだと思うんですよ言ってたんで初めてだって、はいはいはい、だからね気使われてたんじゃないかななんていうふうに思うんですよねやっぱ大先輩ですから、まあかねうんうん、で僕もね結構初めてこの二人にお会いしたので、はい、しかもあれ他の人たち囲まれてるじゃんそう
1: そう<笑>あれまれがてるでしょす
0: ごいねんな,なんか緊張というかこれどうしていいんだろうっていうのがあって<笑>最初ね戸惑ってたんですけど、はいはい、まあなんかあのー、ね MC のお二人にどこまで踏み込んでいっていいのかななんていうふうに結構直前まで僕ねあの考えてたんですよ。あなるほどでもまあ自分がね、まあ、先輩だったら後輩がガンガン来てくれたらまあ逆に嬉しいかななんていうふうに思ったから、うん、もういいやと思って。<笑>ガンガンガンガンなんか言っちゃったんですけどね。いいで,でもなんかちゃんと受け止めていただいて、さすがだな。さすがだいめたらということで。うん、ね、ありがたい、ね。えー、かでよかったですよね。はい
1: 、あの後ね、三、こちらもあの三年ぶりの、はいえー、忘年会ということで。そうですね。やりましたね。うん。うん
0: ね、あのどうみ結構食べてたでしょ食べてました
1: ま<笑>だね席だいぶ離れちゃったからそうそうそう,そう全然あの話せ、ま、僕らは話せませんでしたけど
0: そう僕はハマヒーさんと一緒だったんで盛り上がってましたあのもうずっと食べてた気が<笑>あんまり覚えてないんだよな<笑><笑><笑>どうそっちはでも結構飲んでたでしょ<笑>ののあの
1: 僕だけだけどねあそうなん,だんなの女性だったので。あっそうかそうかそうか飲んで食べてみたいな感じでしたけ
0: どまあでもね今後ねこういう機会が増えていくんじゃないかな、うん、なんていうふうには思いますよね
1: 韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに成川綾の優雅なソウル生活。このコーナーでは元朝日新聞文化部記者で現在映画ライターとして活躍する成川彩さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます成川さんこんにちはこ
3: んにちはこんにちは年明けましておめでとうございますおめでとうございます今私もあの、日本年末なんです、年末年始、なんか例年のごとく日本に戻っていて。<笑>今日は大阪から電話出演なんですけども。<笑>は,いはいはいはいはい。はい、あの次回は、あのソウルから、スタジオから出演させていただきます。う
0: <笑>そうですよね。<笑>あの皆さんもお待ちになっている方もね、結構いらっしゃると思うので。<笑>
3: はい、はいああ、ありがとうございます。えー、あの今年は個人的なことをちょっとだけ言うと、はい、あのすごく延期延期になっていた本が日本でやっと出版できそうなのと。ほう、うんはい、あと大学院の方もいよいよ本格的に論文を仕上げないといけない感じで<笑>多分書くことに力を注ぐ1年になりそうだなと思っていますがあなるほどあの韓国の映画本の紹介も MC のお二人とともに今年も楽しくやっていきたいと思いますのでよよろしくお願いしますよろ
0: ししししくくおお願願いいまますす、うん、で今日は
3: 、えーうんはいえー、今年初のこのコーナーですけど今日、はいえー、紹介する映画は。えー、パク・チャヌク監督の「別れる決心」ですでにあの去年の菅野国際映画祭で監督賞を受賞した作品で、うんえー、何度か言及はしてたんですけども、うんうん、いよいよ日本で2月に公開ということで,、はいはいでまあ、昨年12月にパク・チャヌク監督が来日して、えー、先行上映されたので、まあ、いち早く見たという方もいらっしゃるかなと思います。な、うんうん、なるほ
0: ど確かににニュースになってましたよね
3: はいパクでまあのー、映画は刑事役のパケイユと、えー、容疑者役のタンウェイが主演のサスペンスロマンスということなんですけども、うんまあ、ネタバレ厳禁ということになってますのでそのあたりは注意しつつご紹介ししたいいいと思います難しいですねい<笑>でもこれあの
1: 僕見れてなかったんですけどもネットフリックスを見てたら、うんはい、あこれ、はいはい、もうなんかネットフリックスにて配信してて。おーね、やったーと思って、つい最近見たんですよ。うん、はいはいは
4: い
3: 。はいはい
1: 。ただ、これ、あの、日本はまだ公開されてないんですね。そう。
3: そうなんですよ、なんかだから全校試写会でもあの、うんうん、あの見せときながら話すなみたいな、<笑>なんかちょっと<笑>難しい感じになってますけども。これでも韓
1: 国でさ配信しちゃったら、なんか IP とか迂回して見,見る人いそうですけどね。ま
3: あ、いっぱいいますよね、<笑>多分ね。字幕がつかないんじゃ
1: ないああ、どうなんだろう。なるほどね。それはあるかもしれませんね。うん、そうですねあ。でも面白かった。の。
3: ねですよね<笑>でまあ、ざっくりストーリーを言うと、うん、タンウェイ演じるソレの夫の転落死をめぐって、うん、ソレが容疑者として浮上して、うん、でパク・ヘイルは事件の捜査にあたる刑事・ヘジュンを演じてヘジュンとソレは取り調べで対峙しつつ次第に互いに惹かれていきます。うん、でヘジュンは冷静にに事事件についてて見極めようととする刑事としての使命感もあり一方ででそれが犯人でないことを願う気持ちも出てきます、うんうんえー、あの私自身は実はパク・チャヌク監督来日時には別の監督の通訳に入っていて、うんえー、残念ながら直接話を聞くことはできなかったんですけども、うんまあ、たくさん報道されてる中から、えー、パク・チャヌク監督が話した内容を拾ってみると。愛はとても大きなミス,ミステリーでこの2つはよくとてもよく似合う要素だと思います、うん、どうして私はあの人に惹かれるのだろうかというのは口では言い表せないほどの大きな謎だと思いますと話していたそうですう、まあ、皆さん多分あの一生尽きない疑問だろうなと自分でも自分理解できないというところだろうなと思うんですけど
0: も。人まあ、特に異性とかにね惹かれるってなると、うんうん、なんか、はい、じゃあ、はい、なんで好きなのなんで惹かれるのってなると、うんうん、究極の部分では全くわからないというかなんか言葉にするのが
1: 難しいというか
0: う、ね、だからすごいそんな感じはしますよね。は
1: い、だからまああの、ね、韓国語ではね、うん、よくあの「くにゃん」みたいなことを言うけどね。うん、すごい便利な言葉<笑><笑><笑>、うん
3: 、そうですよね。うん、であの刑事と容疑者ヘジュンは妻がいて、えー、それも夫を亡くしたばかりということで、うんまあ、お互い、ひかれてはいけない間柄なんですけども、えー、どうしてもひかれてしまう2人と、うんえー、いうことと、まあ、事件そのもののミステリーもあるので、えー、そこに2人の感情が絡み合って、心が揺さぶられる、はいえー、そんな映画だったと思います。うんうんうんでまあ、このどうしようもない感情とそれを抑え込んで別れる決心をする瞬間っていうのがさすがパクチャヌックだなと思わせる描き方で引き込まれまれしたうん確かに、うん、これあの本当に偶然なんですけども、はい、私は通訳を今回担当してたのが郡ん福岡、柳川の3部作が公開されたチャンネル監督なんですけども。はいはいはいうん。サンデル監督もあの観客からの質問でなんで監督はいつも愛をテーマにした映画を作るんですかという質問に対して、うん、えー、私自身がわからないからだと思うというふうに答えてたんですよね。確かに。なるほど。うん、でまあ愛はミステリーでわからないから繰り返し作品のテーマになるんだなと改めて思いました。
0: んなんか今聞いててあのそのやっぱ愛ってそのすごい、うん。感情が動くじゃないですか。だ性にも風にも動くって、そ,うそ,うそ,うその振れ幅がすごい大きいと思うんですよ。うん、他の感情よりも、うんうんうんうん。だからすごい映画ってその一部分切り取るからすごくミスそういう意味でもミステリーですよね。うん、人間って。
3: そうですよね。なるほど。うん。だからなんかあのチャンジョ監督のお話になっちゃうと、はい、柳川っていう映画を撮った理由の一つに、うん、柳川っていう場所がものすごく静かで。うんうんそういういあの静かなところだと人の感情の動きが感じられるとるいう話をしていてうあそうか映画ってこう感情を映し出すものなんだなっていうのも改めて<笑><ーん><笑>思いましたそうですよ
4: ね、
3: はいえまあ、この「別れる決心の大きな魅力の一つは、うん、タンウィイの韓国語もあったと思うんですよね。うね、であのタンウェイは中国出身の俳優ですけども、え韓国のキム・テヨン監督と結婚していて、はいうんあの、実際に韓国語をどの程度話せるか私はよく知らないんですけども、はい、あの映画の中でタンウェイが話す韓国語が、ちょっと不自然なところがとってもセクシーで、うん、えメガクロケナップミニカえ、私がそんなに悪いですかって、私が言うと良くないですけども、<笑>いやいや,いや、そんなことないですよ。<笑>まあでまあ、特に私、印象的だったのが、マチンネっていう言葉だったんですけども、何回も出ましたねそうとついにという意味の韓国語ですけども、はい、俺、こんなセクシーな響きの単語だったかなというぐらい、タンウェイが言うと、魅力的なんですよね
4: <笑>うでもう
3: 映画を見た後は、ねうん、マチンネって聞くたびに、タンウェイを思い出すほど、印象的でしたあれ
1: はもう、タンウェイさんだからなんじゃないですか。<笑>です,よね、<笑>うすごいねか,かわいらしいし美人だしみたいなめめちゃめちゃゃ魅
0: 力的ですよ、ねうん、そうです
3: よ、ね、そうですよよねねそうやっぱ
0: この外国語、うん、だ韓国語となんか他の例えば日本語だったり中国語だったりっていうのが外国語が入っていくとそれはそれでまたよりミステリーの
1: 雰囲気は出ますからね,、うんそうそうねまあ、発音はなんかあの中国の方が話される韓国語みたいな感じだったんですけども、うん、この
2: 言葉遣い
1: がなんか、うん、多分わざとだと思うんですけども、まあ、あまり韓国人が使わないようなこの漢字の熟語をセリフにこう混ぜてきたりみたいなのが
3: 、うんうんうん、あれがなんか,面
1: 白かったですねね、うん、確かにそういうセンスがやっぱり
3: たくさんの監督さすがだなと思いました。そうえー、タンウェイといえば、「設計ラストコーションで一躍スターになって、まえーまあ、その時もタンウェイの中国語の響きがすごく美しくって、うんうんで、韓国では中国語に対するイメージが良くなったという話もあったんですけど、<笑>あれねあ、タンウェイさんが美人だからですよね、うん、それは。あの実は私、親しくしてる韓国の俳優さんが、別れる決心にちょっとだけ出てたので、えー、話し合っいたんですけども、そしたらなんか、受け取った台本が自分の出演部分だけだったみたいで、うん、で全体の台本を手にしていたのは、多分主演の2人だけだと思うって言ってたんですね、
4: うん、なるほどで、
3: まあ、それほどあのネタバレ、厳禁に気を使ってたみたいで、で出演したけども、はい、自分がどんな場面で出てるかよく分からなかったっ
0: 、見るまで。そうですよ、うんですかはい、だからドラマは結構前からそういう雰囲気はあったんですけど映画までそれされちゃうと役者すす
3: げー困困るるんです
0: よ<笑>本当に困る、ね
3: 、前後が分からないととちょっとね僕
0: なんてあの<笑>ドラマのそういう映画の全体の流れを見て自分の役割決めるのに、うん、全体の流れ分かんないから自分の役割がちょっと分かりづらいくなっちゃうんです
3: よ。ちょっとなんかどうなんだろうと思ってね,ね見る側になってた。で、現金はすごいんだ
0: けど、うん、すげえ俺めんどくさいんだ
3: けど。うん、<笑>こ<れで><笑>私もなんかちょっとそうかなと思いました。まあまあ見る側という意味で言うと、はい、まあ確かに1回目は展開を知らずに見るのが面白い映画だろうなと思うんですけども、うんうんはいまあ、展開を知っても2回目、3回目見たくなるような、うんね、そういう映画でもありました。確
1: かにこれはね、この前も話しましたけども、うん、この「別れる決心」っていうのは韓国ではこの。うん N 回視聴っていうか、N 回観覧
3: 、うん、もう何回も見るっていうのが
1: すごい流行りましたよねそうです
3: よね。であのまあ、2022年の本の振り返りでもお話ししたんですけども、うん、別れる決心のシナリオがベストセラーになっているほどで、はいまあ、それほどセリフがいいんですよね。そうで,すねうん、で、まあ、皆さんも2月に公開されたら、セリフも吟味しながら、パクチャヌクが描く愛とミステリーの魅惑的な世界に浸ってみてほしいなと思います、うん、確かに
1: 感想とか送ってほしいですね。うんねえ
3: あ
0: 本当ですね本当、ね、2時間しかないんですけど意味のないシーンって僕の中ではあんまなかったんじゃないかな
4: と、うん、思うので、うん、ね、そうで、ね、それも
0: 何回か見ていろいろね、うんうん、まだ僕もまだ全然追いついてないので。<笑>何回も見なきゃいけないなとは思ってますね
1: うん。あとやっぱあの演出がすごい格好いいなと思えるところがす,すごく多くて、はい。なんかあのカットの映り方とかが、い,いやなんかさすがだな、うん、なんか一つのこの本当に。芸術アートを見てるような感覚が常にあって、絵が綺麗だった。そうそうそう、そう
3: ね、うあなたパクちゃんの。お嬢さんでもそうですよね。そうそうそうはい、絵にこだわってるなっていうのはね、すごく感じますよね
1: 。ぽ,ぽさが出てていいですよね。
3: うんそうで
0: すよね、うん、はいぜひね見ていただきたいなと思いますね
1: ,すねはいはい。ということで、えー、今回は映画別れる決心について紹介解説していただきました、はい、成香さんどうもありがとうございましたあ
3: りがとうございましたありがとうござい
1: ました,いました続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の1月5日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から41年前のことです1982年1月5日長い間韓国に出されていた夜間外出禁止令が一部の地域を除いて解除されましたこれにより韓国の人たちは夜中でも堂々と家の外に出ることができるようになり飲食店やタクシー事業者も解除前に比べて営業がしやすくなりました韓国では独立直後の1945年9月にソウル市とインチョン市に夜間外出禁止令が出され朝鮮戦争勃発後はこれが全国に拡大されました治安維持のためです施行された当初は夜の8時から朝の5時まで家に閉じこもっていなければなりませんでしたがだんだん時間が短縮されて最終的には夜の12時から朝の4時になりましたしかしもちろん緊急事態が発生することもありますから医師や助産師のほか公務員や記者などは通行証を携帯した上で夜間に外出することができましたまた北トをはじめとする一部の地域でも60年代後半以降は禁止令が解除されていたので若い男女の間でチュンチョン北トへ行こうとデートに誘う人たちも多かったということですその他正月や釈迦誕生日クリスマスも一時的に禁止令が解除されていましたこのような禁止令ですが80年代になってからチョン・ドゥハン政権が飴ととをを使い分けるる政策を取るようになりこの一環しして禁止令も解除されました当時他にもスポーツ産業や映画産業を盛り上げることで政権への不満を解消させようという方針をとっていたのでプロ野球やプロサッカーが一斉に発足するなどの変化もありました今の韓国では外出が制限されるなんて想像もつかないような話ですが50歳前後から上の年齢層の人たちのうち多くは12時になると鳴り響くサイレンの音を今でも覚えているということです
0: 。ははい、今日は夜間外出禁止令が解除されたという、はいうん、お話だったんですけど、はいはい。これね、あの、もちろん、僕、この時代の韓国にいないので、昔はこうだったよなんていうね、話だけは聞いたことあるんですけど。これ、今聞いても、本当にしてたなって思う<笑>。
1: そうですよね。ねなんか、ね、あの、頭髪のね、髪の長さを取り締まってたみたいな、うん。話とよく一緒に聞きますけどもね。うん、これ
0: でも、犯罪になってしまうんでしょ、うん、だから、これ違反すると、どうなるの、これ
1: 。まあ、とは言ってもね、はい、あの、軽犯罪なので、うん、基本的には、あの。朝まで、えー、留置所に入れられて、まあ罰則金を支払って解放されるという流れだったみたいですね。ほうほうまああの親に叱られるみたいな流れでしょうね。<笑>ほうほうまあただあの運が悪い場合は目をつけられてあの三촌教育隊とというところ、はい、すごく怖いところなんですけどもあったみたみいいでですすねね
0: それは怖いですよ、ねまあ、あとさっき言ってたねその医師とか助産師さんのような、ねはい、緊急事態に対応しなきゃいけない人たちは例外だったということなんですけど、はい、でもこのほかにも夜中に出歩かなきゃいけない人たちって結構多そうだななんていうふうに思って聞いてたんですけど、うんうん、例えば運送運輸関係とかね。ね夜中必要なんじゃないかななんていうふうに思うんですけど。う
1: ん、まあ本当にその通りで当時はあの高度経済成長期でもありますから、うん、えー、建材の運搬などといった業種はまあ簡単にあの通行証が出たみたいですね。なるほどね。それからね意外なのはあのソルロンタン屋さん。え？あのソルロンタンって、うん、牛肉とか牛骨で出汁を取ったスープなんですけども、そうよね、あの長時間まあほぼずっとですよね。火かかけけておななきゃいけないんですよねあもうグツグツグツグツずーっとやってなきゃいけないから,から日本でいうラーメン屋さんみたいな感じだそうそうそうであの火を消せないような店で働く人は、まあ、あの夜間に外出してるのも仕方ないと考えられていいたたみたいですねねなるほど、ね、確かに火使う特にこのような時代だったら火事なんか起
0: こったら大変ですから
1: ね,ね,えね
0: だからまあ夜間でも人手が必要なのかななんていうふうに思いますねだか
1: らねさっきあのチュンチョンボクとデートみたいなのありましたけども、うんうん、ソンロンタンデートみたいなのもねああちょっと、ね、今日ソンロンタン作らないなるほどねできたかもしれないよね店開いちゃうかもね
4: <笑><笑>
1: 、えー、だからですねあの警察官のように夜中働いてる人たちはソロンタヤさんにこの夜食を出前してもらうっていうのがまあ定番だったみたいですね。はあなるほどね、うん
0: 、それもそれでまた面白いよね。<笑>うん、でもねほら今の韓国って小さな子供たちが12時過ぎまでに塾に行ってるっていうのも結構あるじゃない。ありますね。うん、だから、うんうん、それ考えると今と昔だいぶ違う国
1: だななんていうふうに<笑>んそ,う、ね、そんな昔
0: でもないですからね。まあ、あの
1: 勉強じゃなくててももも韓国ってそもそもこの繁華街が全然眠らなないいいうのはあるじゃないですか、うん、確か確に終わんないじゃないですかずっとあ、まあね、その時代と比べるとそのギャップが面白いなというのはありますね反動だよ反動、ね<笑><笑><笑>えー、それではここで一曲聴いていきましょう「ラブレイン」というドラマの曲なんですけどもこのドラマでは主人公とその彼氏が夜間外出禁止令のためにソウルに戻れなくなるという、まあ、さもありなんだ展開がありました「うん、ナイオンゴン」で「サラグンピチョロン恋は雨のように」インゴンでサラグンピチョロン恋は雨のようにをお聞きいただきました、はいえー、先週2022年最後のライブ配信をしたんですけれどもそ,、ねえー、その時たくさんコメント欄に書き込んでくださったいちごおたふくさん、うんえー、配信前にもお便りをくださっていたんですね、はいえー、お読みしますと「金、えー、日の皆さんこんにちは」こんにちは「待ちに待ったライブ配信楽しみすぎます」えー、そハマヒーさん少し早いのですがお誕生日、うん、おめでとうございます。ありがとととうございます浜日、ねね、ーいますすさんもねきっ喜ぶ思前回の放送でおっしゃっていたチュックミ、えー、めちゃくちゃ気になっていつも行く韓国居酒屋さんにリクエストして作っていただきました、はいえー、辛いものが苦手なのでちょっとマイルドにしていただいたのですがそれでも辛かった、うんえー、でも癖になる美味しさで毎回韓国居酒屋さんに作ってもらっています。新日の皆様にとって、えー、素敵な新年が訪れますようにといただきました。はい、ありがとうございます。うん、熟民ね。うんうん。あのこれはあの熟民についてってわけではなかったですよね。はい、はいあの。浜井さんのこの前のコーナーで、うん、あのナッコプセという料理を紹介したんですね。はい、でナッコプセっていうのはナッチコップチャンセウ、えー、ナクチ、えー、テ長田子。はい。コプチャンはコプチャンですね。うん。であのセウっていうのはエビ。これが入ったあのまあ鍋料理ということでそれを紹介したんですけども、ま、はあ、い、あのナッチとよく似たものでまあ熟みみたいなのもあるよねっていうことで登場してましたね。うん、いいだこですよ
0: ね日本でいうとね。そうそうそうそう、うん
1: 。まあでもあのあれですよね。だいたいこの炒めて食べる場合はナッチもそうですけども、はい、辛くしますよね。いやそうよね。だからこの
0: 熟み、うんうん、なんてすごい辛いから僕からしてみれば、本当にあのー。すごい僕ヒヒひいながら、毎回食べてますよ。<笑>
1: いやでも本当に美味しいですよ、ね。美味しいですよね。うんうん、まあただし、あのチュックミーもあの旬の頃は。茹でたものだけ、茹でただけのものを食べるっていうのもあるみたいですね。あそ,うなんだそれはあの三月から四月が旬なんだそうですけども。はいはいはいはい、うんうん、そういう場合は辛くしなくても。美味しいと
0: 。だからあの結構韓国で無の、だから。普通のマダウ日本で言うタコですよねマダコは結構茹でて食べること多いのかななんていうふうに思うんですけどちゅくみもそうやって食べることあるんですよね,そうねああ、うん、僕なんて本当辛い店が多いからちゅくみはいつもその海苔とか、はいはい、もうだから県にからエゴマの葉っぱとかで、うんうん、かなりマイルドにしてから食べるけどね
1: なるほ
4: ど
0: <笑>でも今ねイチゴダウさんもおっしゃってましたけどあの癖に
1: なる美味しさなのでそうあちゅくみはまたあのもやしと一緒に食食べるのがが美味しいなああいいですすよねね感が出ますから、ね、そうそうそう,そう,うんなんかでもあれですよね僕知らなかったんだけども、はい、ここ最近日本でチュックミすごい流行ってるみたいですよねあそうなんだそう,
4: ほう,ほう,ほう,
0: ほ
1: うであの現地の韓国人とか韓国通もなぜこのタイミングでチュックミが流行ってるかってことについて誰も理由が分かってないと。<笑>一
0: 周回ったからね<笑><笑>。なんかいろ
1: いろいろいろ流行ってるんですって。いろいろ流行ってね。ーああ、なるほどね。面白いですよね、それもね。で
0: もイチゴ大福さんがよく行く居酒屋さんにね、韓国居酒屋さんにリクエストしてすぐ出てくるっていうのが素晴らしい居酒屋ですね。すねねねね<笑>なかなか
1: ね、その飯田ダってすぐにね手に入らなかったりしますから。<笑>まあ次回はね、あのあのナックプセなんかもね、リクエストしたら作ってくれるんですかね、うん、居酒屋さん。本当に一回リクエストしてみてください。まあ、<笑>難しそうですけど、ね、<笑>一度やってみてください。<笑>はい。はいいいいままたたあの穴音についてておお便りをいただいておりをだす
0: 、はい、及川和明さんから頂きました3年ぶりに日本ご飯のスタッフの皆様がスタジオに集まりアナ音が復活したので大変嬉しいですリスナーとして貴重な時間を過ごすことができましたチームは犬派と猫派に分けるという試みもスタッフの皆様のペットに対する思い入れや好みを知ることができユニークでした審査の結果では犬派の優勝とさせていただきますやっ,た、ね、えやったねえやったね僕らも犬派でしたからねうね、うん、MVP はクヘインキム・ユージンさんです、うん、犬派の優勝となった決定的な根拠は私が MVP に選んだクヘインさんとキム・ユージンさんが犬派にいらしたからですお二人の歌の熱唱は素晴らしいパフォーマンスでしたまた今年1年を振り返ると「金日」の YouTube 配信にご尽力されたクヘインさんを応援する意味合いもあったのですなるほど金日の YouTube 配信は後で自宅のリビングにあるテレビで何度も視聴することができるし放送短波ラジオで聞くことがメインの私でもビジュアル面から番組を楽しんで視聴できるこの企画はプロデューサー PD としてのヘインさんの実力が実を結び成功を収めることができたのだと思います年末の人事異動でひまわりチーフが日本ご飯を離れることが発表され寂しさを感じましたが新しい環境でのご活躍を心からお祈りいたします日本ご版のアナウンをこれからも応援していきますと。いただきましたありがとうございます大、ね、川さんあの久しぶりのお便ねだったと思うんですけどす、ねうん、本当ありがたいですよねこうやっていただくとね
1: またねこの YouTube 配信についてもいろいろこうやってお褒めの言葉をいただいて、うん、ねプロデューサーさんも嬉しいですよね、うん、結
0: 構ね僕らの中でも心配あってねやっぱラジオと YouTube っかなり全然違うツールじゃないですか、うんですね、だからリスナーさんが混乱とか困惑されることもあるのかななんていうふうに思ってたんですけどこうやって今の大川さんのようにラジオはラジオで YouTube はこうビジュアル面で楽しんでいただいてなんて言っていただくとね、すごいね、うん、勇気ももらえますよ
1: ね。そうですね。まあ、でも、あの、このアナオンですけども。はいあの年末の謎の罰ゲームみたいな言い方はしましたけども、はいうん、やっぱりこう楽しみにされてるリスナーさん結構多いので,いですよ、ね、今回もね久しぶりにやって嬉しいみたいなお便りたくさんいただいたんですよねそ
0: れもそれだけね今までの先輩方の活躍があるからちょだいぶねプレッシャーがねなる
1: ほどね,<笑>ねでしょそういうことですよね,そう,いう,ことだよねうん、うん
0: 、頑張らないと、ね、頑張って
1: いかないとね、うん
0: 、公開処刑とかやってる場合じゃないよた、うん
1: まあ、ただねあの犬派の優勝となったあの根拠というのが我々ではなかった,<笑>なかった、ね、というところで、うん、まあちょっと残念ですけどね楽しいな<笑><笑><笑>さて続いてのコーナーは2030青春エッセイ2030青春エッセイはチョインソンさんとアミニさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとにトークをしていくコーナーです。ミニさんこんにちは。
2: こんにちは。明けましておめでとうございます。おめで
1: とうございます。ますねね、新年一発目のエッセイなんですけども。う
2: ん、新年一発目なんですけど金日ほ,ほぼ半年ではないんですけど九月以来ですか。<笑><笑>そんなに経ちぶりだっけ。うんだ,だからねあのー、あねそうなんですよね。です
0: よねそうだから僕なんか本当アナウンの時に久々だねみたいな話
1: は、ね、<笑>したんだよね。あ,そかあまあアナウンではあったけどもそうそうそ、はいはい、そのコーナーではもうそんなに久しぶりなんですね。そうな,んでうねなるほどじゃあねハードルは高まります
4: 、ね。<笑><笑>逆にそっちに
1: <笑><笑>ということであの早速、はい、新年一発目のエッセイを聞かせていただきたいと思います。はい
2: はい、お願いします。うちの犬コンちゃんは18ヶ月の男の子です散歩が一番好きで雨や寒さで散歩に出られない時には寂しそうに窓の外を眺めています最近は寒すぎて1日1回20分くらいで終わる散歩しかできずこれじゃ不満が黙りそうだなと思い年末の家族旅行でペットペンションに行きました単に犬を連れて行けるだけでなく犬が思いっきり走れるグラウンドやプールがついているペンションで最近は人の寝貸し切りで泊まれるところも多くあります普段は外でリードを外すことなど不可能なのでたまにはこうしたところで自由に遊ばせたいものです今回行ったのは坂道の上にあるペンションで犬が坂を登ったり寄りたりしているうちにすぐ疲れて早寝するというレビューを見て予約しましたそして理由がもう一つコンちゃんはまだ社会性を身につけず特に他の犬に会うとすぐ吠えるのですが最初は怖がっているのかなと思ったら先に近づいて匂いを嗅いだり尻尾を振ったりもするので興味を示しているようにも見えますただしそのような行動が相手の犬には迷惑になるので私としてはやめさせるしかなくさらに社交性のない犬になってしまいました結局他のの犬に会えない環境でで遊ばせるたための選択でもありましたその日は気温も高く思ったより長く外遊びもできて満足でしたが坂の下の方にあるオーナーの家にチんどいのが2匹いてもちろん垣根に囲まれていたので心配することはなかったのですが。案の定、コンちゃんが猛烈なスピードで坂を下りてそのちんど犬に向かって吠え続けることが何回も繰り返されました犬を疲れさせる坂道だったはずなのにコンちゃんをやめさせるために走っていて連れてくること数回私が一番疲れてしまいましたオーナーに謝ると「やっぱり犬の飼い主同士、全然迷惑と思ってないから大丈夫です彼の好き放題にさせてください」と優しく言ってくれました理解ししてもらったとははいいえ恥ずかしいのは仕方ありませんどうしつけしたらいいのかな悩みつつ毎週 KBS のペットバラエティ「犬は素晴らしい」を見ていますがそこで気づいたのは犬も飼い主の性格に似るということ飼い主が穏やかな人だと犬も落ち着きがある飼い主が心配性だったら犬も何事にも敏感になる実は最近物騒なニュースが多いせいか私もかなり警戒心の強い人になっています道を聞かれてスルーすることもあるしエレベーターの中で会った人に挨拶もしない基本何事にも関わらない方が安全だと思ってしまいますそうした自分の不安の感情がコンちゃんに移ってしまったのでしょうか家族みんなでそうした話をしてこれからはコンちゃんに不安を与えないためにも私たちの態度を改めることにしました個人的にも他人に優しくすることを信念の目標にしてみましたチェックアウトの日オーナーに挨拶に行ったらコンちゃんがまたチンド犬に向かって吠えまくり最後まで謝罪の連発でしたオーナーに社会性と社交性を身につけてまた遊びに来ますと約束しました新年は私もこんちゃんも何事にも穏やかになれる一年になりますように
1: 。はい、はい、ということで、うん
0: 、ワンちゃんの話ということやね、はい、そうですね、ペットペンションで
2: すね、かわいいな
0: なんて思いながら聞いてたんですけど、実際に飼い主としては本当、大変だったろうな
2: と
1: いうので思いますけどね一ね。<笑>うんうんうんどこの子
2: は確かにちょっと飼い主も力がちょっと必要ですね体力が必
0: 要ですでも本当に特にまあワンちゃんだと思うんですけど飼い主に似るっていうのはまあ本当で、うん、だからうちも飼ってた犬やっぱヒゲ生えたりする、ね
2: もともとは
0: いてるやん。いやみんなもとの、まあ一番近くにい,るいたのがおふくろだったの母親だったんで、うんうん、だから母親の性格にちょっと似てきてたのはあったんですけど、うんうん、あと韓国だったら歌手のねヒョンがね、うんうん、あの2匹犬飼ってたりするんですけども、うんうんはいはい、れなく2匹とも歌
1: うた
4: く
0: ない<笑>あ、ね、全部の曲じゃないんだある特定の曲だけは<笑>うーってそこだけ歌う
1: へえ可愛いね、だ
0: から本当に似るんだななんていうふうに思いながらねそ
2: こも似るんです
0: <笑><笑>でもね本当性格とかは本当冗談抜きで本当にね、うん、あの、ま、さにそうですねね似ちゃいますからね大変だろうなと思いますよね、えー
2: 、ちょっと態度を改めて優し,優しい人になればんちゃんも優しくしてくれるのかなとなるほどうん。我々にもねちょ
1: っとあの優しくしてもらえると思いんですけども<笑><笑>えでもこのペットペンションって、うん、僕はもちろんあのペット飼ってないので、はいまあ、行ったことないし、はい、あまりこう行く機会もないと思うんですけども、はい、なんか結構高かったりするんですか
2: 相場的には30万ウォンぐらいだと思うんですけれどもここはちょっと、うん、はい一、うん、泊で、うん、ここはちょっと安めで20万ウォンぐらいでした
1: あでもまあそんなに変わらないのかな,、うんう
2: ん、なんかみんなでね家族
0: みんなで行けたりするんですよ,そうですよねだからね、うん、まあまあまあ友達何人かと一緒に行けたりもするしそうです
2: よ
1: ね、うん、夏だったらね一緒にプールに入れたり面白そうですね、うんうん、夏は
2: 良さそうだなと思いましたうん、うんなるほどうん、
1: 確かに
0: ね、うん、ワンジョンもでもねこういうとこでちょっと伸び伸びとしたらまた気分も変わったりして。ね良かったりすとは思うんですけどねそ
2: うですね、うん、そうしてくれればいいんですけど、うん、なんでそんな,いいこな何
4: があったのベッドペーションで何があっ
2: たいもうだいぶ悩んでるじゃんしんどいのに本当に申し訳ないな、ね、大丈夫だ大
0: 丈夫だって言ってるからててるだってあの最後ほら社会性と社交性を身につけてて、はい、もう二つとも俺備わってないですからね、はい、<笑>だから、ね、大丈夫大丈
2: 夫、うん、まだ子供ですからはい、はい
1: 新年はね、うんえー、ミニーさんもコンちゃんも、はいえー、社会性と社交性を身につけるということなんですけども<笑>目標ねうん、うん、どうですかジェリーさんは新年の目標
0: あの前の前回の放送かな僕、うん、あのここで年末ちょっと掃除するんだみたいなこと言ってたんですけど、うんはいはいはい、本当にめちゃくちゃしたんです<笑>本当にめちゃくちゃしたの<笑>、はい、で服なんかで言うと45、はい、着五0着捨てて靴15足ぐらい捨てたの、えーめっちゃ捨捨てて
1: たたのねだいぶ
0: 捨てまし絶対断捨離しようって決めてやってたから<笑>やってたんだけどあのその時に思って、まあ、それ去年だったんですけど今年だから来年はミニマリストになろうと、うんうん、気持ちだけでもね、うん、だ実際できないんだよ。出<笑>てんだけど<笑>もう
1: 結論は出てるそうそう
0: 気持ちだけはそうなろうかなと、うん、かなるほど結局こんだけ捨ててんだから、うんうん、って思ってすごいなんかもったいないなと思ったのね捨て、うんうん、てることに関して、はい、こんだけ捨ててんのが、うん、だからちょっと今年はちょっと本当に必要最低限のもの以外は買わないでおこうかななんていうふうにちょっと決めました、ねうんうんまあ
1: 、最近だとねあのお金の節約とかもありますけどもなんか環境面を考えても。そうそうそうそうミニマリストみたいなもんだって自治
0: 体が用意してるその捨てるなんていうの、はいはいはいあの,あのい大きい入れ物みたいなそうリサイクルボックスあれだって二三箇所もあったから
1: ね、俺。<笑><笑>入らなくて、
0: 入らなくて。
1: びっくりだだよねあの人は<笑>な今日はどうしたんい
0: ろんなところに寄付されるんだったら、まあまあ、まだねいいんだけどなんかちょっとやっぱ23箇所もあるっていう<笑>その
1: 日はなんかね趣味の似た服がやけに多いなと<笑>そうそう
0: そうそうだからそこでもちょっと感じたよね<笑>ああやっぱちょっと本当に気をつけないとダメだなっ
1: ていうのはありましたね
0: うどうなんか目標とか決めた
1: 今年、えー、僕はですねうんまああのー、やっぱやっぱお仕事を頑張らなきゃいけないっていうのもあるんですけども、うん、あんまりこう子供とは時間過ごしてなかったかなっていう反省もじゃ若干あったりして、ねうんまあ、もうちょっとあの子供たちと一緒にあのどっか遊びに行ったりみたいな時間を。増やすのが、うん、まあとりあえずの新年の目標というところですかね、うん、いいです
2: ね,、うん、ですねともういい目標ですね<笑><笑><笑>何があったの、ね、ペースンション感情
1: はこもってないですね<笑><笑>ち
2: ,ょちょっと他人に優しくするんじゃないで
1: すか<笑>、ね、<笑><笑>確かにねでもね、まあの、はい、
0: このワンちゃんと一緒にね今年はいろんなところに遊びに行っていただきたいですね、はい、そ,うそうですね,ですね、う
1: ん、ぜひあのリスナーの皆さんもねこの新年の目標なんかお便りで送っていただけると嬉しいですね、うんうん、はいねはいということでみんさんが、えー、ペットペンションに行ってきたことについて聞かせてくれましたみんさんどうもありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
1: そろそろお別れの時間が近づいてまいりました木曜
0: 日の限界のあに立つ日、金日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先は japaneseatmarkkbs.co.kr です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りくださいそれでは来週も木曜日にお会いしましょう2023年が皆さんにとっていい年になりますように韓国からお祈りしております
1: 木曜日の限界のらに立つ虹、印・虹のお相手はトマン・ド・ジェリートム・イ・ジンヒョンとジェリー武田博光でした皆さんあにおいですよ